0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi Almeida.
1: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Cami Rodrigues e sejam bem-vindos ao novo episódio do quadro do Chá com a História, o Chá em Família. Pra quem não sabe, nós começamos há algumas semanas o especial da Família Real. Então se você caiu aqui de paraquedas, volte quatro casas para o episódio 1, um, do rei George VI e do ex-rei Edward VIII, belezinha?
0: Exato, porque hoje estamos no capítulo 5 da história real. No episódio de hoje, vamos falar sobre o casal mais conturbado da família Windsor, Lady Di e Príncipe Charles. O
1: casal que seria representante do trono após a morte da Elizabeth II foi marcado por muitas polêmicas, traição, exposição pela mídia e acabou numa grande tragédia. O
0: episódio de hoje está voltado aos dois e a grande questão, foi a mídia que matou Lady Di? Então, pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente.
1: Solta o beat, Lady Dye.
0: história do príncipe Charles. Charles Philip, Arthur George, príncipe de Gales e conde de Chester, duque de Cornwall, duque de Rothesay, conde de Carrick e barão de Hanfrew e senhor das ilhas e príncipe e grande administrador da Escócia, ufa, terminei os cargos dele, nasceu em 14 de novembro de 1948 no palácio de Buckingham, em Londres, na Inglaterra. Ele é o herdeiro do trono britânico por ser o filho mais velho do casal Elizabeth II, a atual rainha da Grã-Bretanha, e o Philip, duque de Edinburgh.
1: Ele teve uma infância normal, né? Ele estudava até um certo tempo dentro do palácio, mas em 1967 ele foi para o colégio interno para garotos do Trinity College, em Cambridge. Para os fãs de The Crown, o episódio 9 da segunda temporada mostra como foi o tempo do Charles lá no colégio. Não foi nada fácil, já que era uma realidade totalmente... Diferente da que ele vivia E lá não tratavam ele com tanta importância, né? Já que, tipo, tem vários nobres e, tipo, Ru Vale lembrar que esse colégio foi a casa de muitos anos do Duque de Indiburgo Philip, ou seja, o seu pai Ele foi pra lá, pra lá porque o Philip sonhava com esse momento, né?
0: Sim, e a gente falou sobre isso no episódio do Philip, né, um episódio atrás, então por isso não vamos aprofundar muito nessa parte. Mas vale ressaltar que Charles não gostava do local e sofreu demais, gente. E aí em 1971 ele se forma e também ele frequentou a University College of Wales em... Eberist, eu não sei se eu falei certo, mas enfim, né? Ele aprendeu galês para começar sua preparação para ser príncipe de Gales, que foi oficializada em 1 de julho de 1969.
1: Depois disso, ele frequentou a Royal Naval College e se tornou um ótimo aviador, assim como seu pai. Isso durou de 1971 a 1976. Ele fez uma turnê de serviços com a Marinha Real. Ele também era um grande apreciador da arte moderna e, em 1992, ele chegou a fundar o Instituto de Arquitetura do Príncipe de Gales, que tem como objetivo regenerar alguns objetos urbanos, projetos urbanos.
0: Agora vamos às polêmicas. Charles era um homem bem mulherengo e o sonho de todas as mulheres, bem entre aspas, tá? Porque a gente sabe que ele não é tão bonito, assim, sabe? Colírio pelos olhos, mas ele conquistava o coração de várias garotas por onde passava. Já que era o futuro rei e o sonho de se ter uma vida de princesa era imposta na cabeça de muitas garotas. Então, naquela época muitas mulheres, principalmente que viviam no Reino Unido, a família falava assim, "Ah, você pode ser a próxima princesa. Casar com Charles, um homem bonitão, papapai, mas Imagina você dominando tudo, sendo a rainha. Praticamente um filme da Disney, né? Praticamente um filme da Disney. É isso, gente. Resumimos aqui. Então, Charles namorou com as mais diversas mulheres, mas seus casos eram, tipo, bem rápidos, sabe? Nada era muito sério. Ele sabia do peso que ele tinha sobre suas costas em casar com uma nobre ou uma aristocrata. Além de tudo, uma mulher virgem, tá, gente? Porque ele tinha esse, esse negócio, né? E agora entra uma personagem super importante, bem antes da Lady Di.
1: A primeira personagem bem importante da vida do Charles é a Camilla Shantz, que nasceu em 17 de julho de 1946, e seu pai era um oficial do exército britânico. Então, a Camilla cresceu muito próximo à família real, mas só em 1970 ela tem um encontro oficial entre, com o Charles, né? E eles se conheceram numa partida de polo no Windsor Great Park, um parque real. Eles descobrem que eles têm muito em comum e tal. Eles começam a namorar, piriripororó, que não sei o quê. Mas o Charles sai de Londres para servir a marinha real por oito meses.
0: Quando ele volta, sabe o que aconteceu? A Camila estava noiva de outro homem. Em julho de 1973, Camila se casa com Andrew Parker's Bowles um oficial da cavalaria do exército, sete anos mais velho que ela, e ele havia namorado a irmã do príncipe Charles, a Anne. Tá vendo, gente? É tudo conectado negócio. Eles tiveram dois filhos, o Tom e a Laura Parker Balls. A amizade de Charles e Camila continuou por bastante tempo, tanto que Charles virou até padrinho do filho dela, o Tom.
1: Charles continuou a sua fila de namoradas, namorava uma aqui, outra ali, daquele jeito mas ele sabia que ele não podia casar com a Camila porque mesmo antes dela estar noiva ela já era, bem abre aspas aqui assim uma mulher para diversão e não para um casamento real, tipo, ela não era uma aristocrata ela era casada tinha filhos e mesmo antes disso eles tinham namorado e ela tinha coisa com o Andrew, então era era muito problema, mas o problema gente, era que ambos eram muito apaixonados um pelo outro, então Espero que vocês guardem bem essa informação que eles tipo realmente eram apaixonados.
2: Even at Balmoral, the royal family is under constant surveillance by the media. The prince resents the intrusion, longing for more privacy than the zoom lenses of a tabloid media will allow.
3: I'm, I'm not, I'm not I am quite a sort of private person, I, I'm not prepared to, to just perform um, whenever they want me to perform on that sort of school. And uh, no, I, I, it would be all right if they actually went away, but as I was saying, they don't. I always think there's a camera now, always, or something like a camera, and worse. <laughs> It is extraordinary how, now you feel I do anyway, that wherever you are, there's somebody hiding behind something somewhere, and with these immense cameras now, with these huge uh lenses and magnification, you can sit you know, a mile away, quite happily, and photograph through windows and everything else, and they do.
0: Agora que explicamos sobre Charles, vamos falar de Lady Diana. Nascida numa família de criadores de ovelhas, Diana Frances Spencer nasceu em 1 de julho de 1961, em Sandringham, Norfolk, na Inglaterra. Diana era a terceira entre os filhos, com duas irmãs mais velhas e um irmão mais novo. Os Spencers não eram da realeza, mas ela é, tipo, a família dela era aristocrata e tinha uma boa relação com George Washington, antigo presidente dos Estados Unidos. E até mesmo Winston Churchill, lembra dele, o primeiro-ministro da Inglaterra? Ele também era um Spencer.
1: Os estudiosos afirmam que a família da Lady Di era bem moderna, sabe, com relação aos pensamentos. A família dela tinha um contato com a família real bem forte, porque ela nasceu no palácio de Sangrehan. E os Spencer sempre alugavam a casa da família
0: real. Inteligente, divertida, bonita e com espírito aventureiro. Diana teve que assumir um papel bem maternal depois que sua mãe foi embora com outro homem. Então ela deixou tipo, o pai dela sozinho e quem pegou o papel como mãe foi a Lady Dye. O pai de Diana cai em depressão e ela se sente isolada pela falta do carinho dos pais dela. As duas irmãs mais velhas, né, nessa época estavam no internato, então ela acabou tomando as rédeas da casa muito nova.
1: A Lady Day amava dança balé, mas ela se encontrou mesmo no sapateado porque ela era muito alta para a dança clássica, né. Tá, mas vocês devem estar se perguntando: quando o Charles e elas finalmente se conhecem? Bom, vamos pular para 1977, lembra que a gente falou que o Charles era bem mulherengo? Pois então, ele namorou a Sarah Spencer, a irmã mais velha da Diana. O namoro foi bem, foi bem breve assim, e com essa proximidade com a Lady Di, que tinha apenas 16 anos, ele já estava na casa dos 30, ele fica encantado com a beleza dela e o charme que ela
0: tem, né? Porque ela é essa pessoa espirituosa. Sim, mas aí foi só em 1980, ele com 31 anos e ela com 18, que os pombinhos começaram a namorar. O namoro foi bem breve e eles tiveram encontros formais poucas vezes. Pra vocês terem uma noção, eles nem ficavam sozinhos no mesmo recinto, tá? Mas agora vamos situar vocês no cenário da Inglaterra. Lembra que
1: no episódio 3 da Princesa Margaret a gente falou que a coroa lidou lá nos anos 70 com a população bem revoltada e raivosa sobre eles? Bom, a verdade é que esse sentimento se aflorou ainda mais, anos mais tarde. E estava mais forte durante os anos 80. A população não via mais a família real como semideuses, né? Aí começou a questionar a monarquia e achavam eles inadequados, antiquados e chegavam até desprezo mesmo. Mas aí vocês perguntam, qual o melhor remédio
0: para uma revolta? Eu lhes respondo, gente. O casamento. Assim que surgiram suspeitas de que a nova namorada do Charles era Lady Dai, a imprensa surtou e junto com eles a população. Diana trabalhava em uma creche na época e a sua primeira po- foto pública estampou no The Sun. Nela, ela segurava duas crianças e a luz do sol batia pelas suas pernas. Ela estava usando uma calça de tecido super fino e... Juntando o tecido fino e a luz do sol, né? O tecido fez com que as suas pernas ficassem meio que à mostra, né? Então ficou tipo transparente. E aí, gente, foi uma polêmica essa foto. A polêmica foi grande
1: mesmo, porque a foto explodiu no, na capa dos jornais, serviço da época, tava em todo canto. E a Dayana virou o novo alvo da, da mídia, da população. Lembra que a gente falou do casamento? Pois então, meus caros amigos, no dia 6 de fevereiro de 1981, o Charles pede a Diana em casamento. E dizem as minhas línguas que sabe onde aconteceu esse pedido? Lá no jardim da casa da Camila, a ex-namorada do Charles, lembra? Depois disso, a notícia explodiu nos tabloides da época em, mi- em 24 de fevereiro. Algumas pessoas próximas à princesa afirmam que o Charles sentiu que o casamento era algo arranjado. A real é que todos achavam que ela estava muito apaixonada por ele, mas ele não.
0: Mas antes de falarmos do casamento, a gente precisa falar sobre outras polêmicas. A primeira é que a Lady Dye virou um ícone da moda e todos os salões agora arranjavam um jeito de copiar o seu corte de cabelo. Porque, gente, as mulheres estavam enlouquecidas. Lembra aquela vez que a gente falou no episódio da Margaret que invadiram o quarto dela para saber que esmalte ela estava usando? Foi tipo esse surto. Não importa onde Lady Diane andasse, sempre tinha mil fotógrafos de um lado e outros mil admiradores do outro. Agora vamos para a parte pesada. Seu vestido foi feito no maior segredo possível e fizeram o máximo para não descobrirem de que tecido era feito e até mesmo como seria a costura. Mas no documentário The Story of Diana, da Netflix, a designer do vestido afirma que a Lady Di começou a emagrecer muito. A cintura dela diminuiu de 68 centímetros para 58 centímetros. Isso fez com que ela ajustasse o vestido diversas vezes durante esse tempo. A designer ainda afirma que ela amadureceu em semanas, perdendo alguns traços jovens que ela ainda carregava. E
1: em 29 de julho de 1981, o mundo parou para ver o casamento da Lady Di. E do príncipe Charles Cerca de 750 milhões de pessoas ligaram a TV naquele dia Para ver o casamento de uma princesa Eles se casaram na catedral de St. Paul Ela já deu o que falar Pois os votos ela mudou o discurso formal Que ia obedecer ao seu marido Mas sim, ela falou Amar e respeitar ela caminhou por três minutos até chegar no altar, dentro de um vestido enorme, com mangas bufantes, que era bem tendência da época. Ela andou ao lado do seu pai, que sofreu um, derram- um derrame anos antes, mas se esforçou para levar ela até o altar.
0: Achei muito bonitinha essa parte, né? Porque ele, mesmo doente e tudo mais, ele falou, não, eu vou levar. Tanto que é, ofereceram o Felipe para levar, ele falou, não, eu vou levar minha filha porque ela é minha filha, né? Esse pelo Ai, achei fofo também. Achei muito fofo. E vale uma curiosidade familiar. A minha tia casou na mesma época. E ela fez o um vestido parecido. Então ela tinha mangas bufantes e tudo mais que ela pediu o um vestido parecido com o da Lady Dai. Então, ó, para vocês verem Jura? como era essa loucura assim. <risos> tudo. Tudo. Gente, era uma tendência muito grande. Todo mundo queria ser Lady Dai, tá vendo? Bom, toda beleza tem sua podridão, né? Porque enquanto a Lady da entrava na catedral, ela procurava uma única pessoa. Aquela que estragou seu casamento antes dele começar. Camila Sand. Ela deu esse depoimento em uma biografia escrita por Andrew Morton. Mas vamos falar disso um pouquinho mais pra frente. Após o casamento, eles foram pra
1: Belmoral comemorar a lua de mel. Os fotógrafos e jornalistas os perseguiram e perguntaram a ela se ela estava gostando da lua de mel. Ela disse que sim. Mas ela se sentiu oprimida e ficou obcecada pela Camila. Durante o cruzeiro que os dois estavam fazendo, Diana questionou Charles ao ver do seu marido usando as abotoaduras dadas pela Camila. E depois de ter visto uma foto dela caindo da sua agenda. Gente, nessa época, Camila e o Charles já eram amantes. Tipo assim, ela tinha razão de ficar obcecada, né? Tinha.
0: Tinha, e foi na lua de mel, Camila, na lua de mel.
1: A Lua de Mel, mano, eu achei... eu não sei o que é pior, tipo assim, ele ter tido dado amante e ela ter participado do casamento e tal, ou já ter sido na Lua de Mel?
0: Eu fiquei, eu acho que durante a pesquisa eu fiquei um pouco mais chocada no fato de eles já se conhecerem, sabe? E eu fiquei, como assim, eu traíra? Mas enfim, vamos mais pra frente que aí, né, tem mais polêmica, a gente, se prepare, senta aí. Bom, durante esse tempo, Diana teve dois filhos. O príncipe William, que nasceu em 1982, e o príncipe Harry, nascido em 1984. Ela não respeitava as regras impostas pela família real e teve seus dois filhos dentro do hospital. Além disso, não queria babás e levava eles em turnês reais que ela era obrigada a ir com Charles. Então, o que acontecia muitas vezes, por exemplo, se a Elizabeth precisasse fazer turnê real, essas coisas, ela deixava os filhos dela como uma babá. E ficava, sei lá, se ela ficasse fora durante três meses, ela ia ficar sem ver os filhos dela durante três meses. A Dai, não. Ela falou, não, gente, onde eu for, meus filhos vão comigo. E ela tá certa, gente, desculpa. Eu acho que essa questão de ter babá, claro, quando é necessário, sei lá, se ela trabalhasse, alguma coisa do tipo. Mas não deixava a mulher nem trabalhar. Então, ela podia ficar com o filho
1: Meu, eu concordo muito, porque ela... ela consegue Tipo, ela vai fazer a turnê. Mas eu entendo que, tipo assim, não pode carregar a família real inteira no mesmo avião, sabe? É, isso é verdade. Tem a questão da segurança. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo super o ponto dela querer levar os filhos e tal. É muito complicado. Tem muitas questões. Mas, sei lá, leva um. Ou vai mandando um pra ela poder ver e depois volta. Sei lá.
0: É, é meio complicado, né? Mas teremos o lado de ambas as partes, né? Bom, voltando ao assunto, é que mesmo com o nascimento dos meninos, o casamento só ia de mal a pior.
1: Quando o Harry nasceu, o Charles saiu de casa minutos depois e foi encontrar os seus amigos. A atitude chocou a população, que mais tarde descobriu que o Charles que- é, questionou a Diana porque o Harry nasceu ruivo e com a cara da sua família, e não lourinho e tal... Que nem a família dele. So, é, se sentindo solitária e nem um pouco amada pelo marido, a Dayana desenvolveu depressão pós-parto e bulimia. Para quem não tem conhecimento, bulimia é um distúrbio do apetite caracterizado por episódios incontroláveis para evitar o ganho de peso. As medidas são provocadas... É, são provocados vômitos após a refeição, excesso de exercícios físicos e jejum.
0: Só pra ressaltar uma coisa, gente. É. Recente, acho que recentemente não, faz alguns anos, saiu uma matéria, é, eu acho que foi a Vanity Fair que postou, falando o quanto o Harry é extremamente parecido com o avô dele quando ele tinha 30 anos. É, o avô Philip, tá? Então, o questionamento do Charles é completamente sem nenhum fundamento, porque, sem brincadeira, o Harry é a cara do Felipe quando ele era mais novo. Claro que o Harry é é mais bonito, né? Eu acho o Harry muito mais bonito. Mas ele tem muitos traços, tipo, o olho é muito parecido, nariz, assim, a parte da maçã do do rosto. Então, eu vou deixar na descrição pra vocês e na thread do Twitter ver a foto em comparação, tá? Porque esse questionamento do Charles é completamente sem fundamento.
1: Não, e outra, é, ele fala tanto porque ele traía ela, entendeu? Ele quer questionar ela de ter traído. Tira
0: trocado, não dói, meu filho, que isso? E, e ó, e ela nem tinha começado a trair ele ainda, hein? Pensando aqui, ó. É. E ele já tava o quê? Arrodo. Antes dele se casar, ele já tava lá, ó, ó. Nossa, que cretino. Bom, com esse caso de bulimia, né, a Diana começou a aparecer nos locais bem magra. Mas mesmo assim, ela não deixou a peteca cair e resolveu usar a sua exposição na mídia a seu favor. Focada nas causas sociais, Diana começou a investir nisso e a ir em hospitais. Graças a ela, as pessoas começaram a ter menos receio com relação às pessoas gays durante a pandemia da AIDS dos anos 80. Então, tipo, ela tinha muito amigo amigo gay, né, LGBT, e ela entendia muito bem a situação deles. Então, ela fez disso, né, uma chave pra ajudar a população a parar de ter preconceito contra essas pessoas.
1: E foi com essas atitudes que ela conquistou cada vez mais público e os tabloides que continuavam perseguindo a qualquer lugar que ela fosse, né? A Dayana foi uma super mãe, mesmo tentando proteger os filhos, ela, o Harry e o William eram super atacados pelos paparazzis, sem noção e tal. Então, tem uma foto bem famosa do Harry que estampou vários jornais e revistas da época. Nela, o Harry era bem pequenininho e estava dentro do carro com a mãe indo pra escola quando os fotógrafos começaram a provocar e fazer caretas. O Harry fica em pé e mostra línguas para os paparazzis. A bomba dessa foto, né? Ela foi usada pra dizer que o Harry era muito mal educado e distorceram toda a situação que não tinha nada da, que aconteceu, que eles contaram, entendeu? Parece que o menino só
0: estava sendo mal educado, mas na verdade eles estavam provocando a, a criança. E na verdade eu acho que eles usaram isso pra dizer, tá vendo? Ele é educado pela mãe e não tem uma babá e por isso ele é a pessoa mais mal educada do mundo. Gente, tinham provocado Nossa, o menino. Esse,
1: esse é o argumento mais burguês que eu já ouvi na minha vida.
0: Ai, gente. Mas então, foi aí que a Dayana descobriu que seu maior vilão não era a família real, e sim os paparazzi e jornais que esperavam qualquer escorregão dela para noticiar.
1: Em 1986, Charles agora não tem vergonha nenhuma de esconder os seus encontros com a Camila e ele achou que tava tudo bem, ele saiu em, é, em viagens de férias com a amante. Aqui vamos com uma parte bem revoltante, viu? Antigamente era bem comum é, casamentos terem uma terceira pessoa. É, lembra que a gente já falou que, tipo, os monarcas têm muita... É, tem que atrair mesmo, tipo, ele, pra ele estava tudo bem, por conta de, dos casamentos serem arranjados e tudo mais. Eles não amavam a pessoa que estava ali. Então, normalmente, o, o marido arranjou uma amante, tinha um filho com a sua esposa, que seria o herdeiro do trono, e depois a mulher poderia buscar seu amante. E isso não foi diferente no casamento de ambos, né?
0: Sim. Cansada de lutar pela atenção de Charles, Lady Di se apaixona por Barry Beaumont um seg- o seu próprio segurança. Ela tinha 24 anos. Mas, infelizmente, ele morreu num acidente de moto meses mais tarde. E adivinha quem foi a pessoa que noticiou ela? Foi o Charles que descobriu que ele era amante da sua mulher quando ele falou, ó, oh, é, sua segurança faleceu. E aí, tipo, eu acho que ela reagiu de forma é, triste, né? Porque ela estava apaixonada por ele e ele ligou as pontas. Depois do Barry, a Lady Di começa um
1: relacionamento com James Hewitt. Ele era bem diferente do primeiro mais carinhoso e atencioso. Além disso, os meninos, o Harry e o William, gostavam bastante dele. Mas pouco tempo depois, ele foi, se trans- ele foi transferido para a Alemanha. Mais tarde, ele soltou a boca no trombone, né? Fazendo um livro sobre o relacionamento dele com a Lady Di. E contou todos os segredos que ele tinha compartilhado com ela. Isso desestabilizou muito ela na época... Mas vamos falar disso um pouco mais pra frente.
0: Aí chegou o dia do aniversário de 40 anos da irmã de Camila. Lady Dai e Charles foram convidados. Ela então decidiu confrontar a Camila ao dizer que sabia de tudo sobre os dois. A discussão foi uma grande cena. Então, jornais e revistas que estavam cobrindo a festa soltarem todas as suas capas no dia seguinte. Falando que o casamento estava... na estava por um fio e o sonho de um de uma princesa tinha acabado sabe aquela toda aquela farinha toda sabe
1: Ai, eu eu fico passada. Tipo, eles estavam esperando muito, tipo, a desgraça da vida dessa mulher pra pra fazer festa. Mano, essa é é muito cuzão. E falando nisso, uma coisa interessante é que o documentário em que inspiramos nosso roteiro, o The Story of Diana, da Netflix, fala muito sobre a forma que a mídia ficou em cima dela e com as atitudes dela foram afetadas pela forma que o jornalismo e o entretenimento falavam. E aí vem um absurdo, né? Porque a mídia estava viciada em falar sobre a família real. E sabe por quê? Porque as pessoas compravam muito mais revistas e jornais. Principalmente quando a Dayana estava na, na capa. Então ela virou o alvo da vez mesmo. E tipo assim, a gente vai falar dela mesmo que seja inventando as histórias para poder
0: vender. Exato. De tão viciados, alguns repórteres pagavam espiões para entrarem no palácio e passarem informações confidenciais. O ápice foi quando grampearam os telefones do palácio e algumas coisas foram descobertas. Mano,
1: não tinha mesmo segurança nessa merda, né? Eu tô passada. Não o tinha. O cara invade lá t- o quarto da, da rainha, grampeia os telefones, puta merda. Nada, nada funciona nesse castelo. Nada. Bem, well, gave
4: everybody a todos um label a Diana Diana's E a Diana Unfortunately, that seems to have stuck on and off over the years.
3: According to press reports, it was suggested that it was around this time things became so difficult that you actually tried to injure yourself.
4: Mm. Is that true? Mm. When no-one listens to you or you feel no-one's listening to you, all sorts of things start to happen. For instance, you have so much pain inside yourself that you try and hurt yourself on the outside because you want help but it's the wrong help you're asking for. People see it as crying wolf or attention-seeking, and they think because you're in the media all the time, you've got enough attention, inverted commas. But I was actually crying out cause I wanted to get better in order to go forward and continue my duty and my role as wife, mother, princess of Wales. So, I, uh, yes, I did inflict upon myself. I didn't like myself. I was ashamed because I couldn't cope with the pressures.
3: What did you actually
2: do?
4: Well, I just hurt my arms and my legs, and I work in environments now where I see women doing similar things, and I'm able to understand completely where they're coming from.
1: Antes de falarmos sobre o grampeamento, que é um absurdo, né? Precisamos falar é, de algo que estava acontecendo em paralelo. Lembra quando falamos alguns minutos atrás que a Dayana confrontou a Camila sobre o adultério? Pois é. Cansada de tudo isso, ela queria colocar a boca no trombone e explicar tudo o que estava acontecendo, mas não sabia como fazer isso. Pois ela não confiava em ninguém, né? Até a chegada do Andrew Morton. Andrew já estava produzindo uma biografia da Lady Di, mas não contava que ela mesma iria querer conversar com ele e passar todas as informações confiáveis. O projeto
0: começou a surgir aí. Nessa época, era altamente secreto e quase ninguém sabia. Só as pessoas de confiança da Lady Di. Inclusive o Charles não sabia de nada, obviamente, né? Porque ele tá, ela estava metendo pau na família dele e nele. Só que aí a bomba estourou e isso aconteceu quando eles foram viajar juntos para resolver algumas questões e o mordomo da casa é, recebeu o primeiro trecho do livro e deu pro Charles. Emputecido, Charles surta porque viu que sua mulher tinha acabado de fazer. Ai, a
1: vingança é doce, né? Eu amo.
0: No mesmo dia, a capa dos jornais estampavam
1: que Lady Dye havia tentado suicídio exatas cinco vezes. Além disso, contou com... sobre a sua bulimia, o caso da Camila com o Charles e sobre sua depressão pós-parto. Tudo explodiu no palácio. Mas o que eles não esperavam é que a população ficaria do lado dela, da Diana. E ainda de forma muito mais solidária. Mas a questão é que mesmo com o apoio da população britânica, Lady Di foi vítima de novo da mídia.
0: Lembra do negócio dos telefones grampeados? Pois então, vazou dois. Uma era de Lady Di conversando de forma apaixonada com James Gilbey seu novo amante, e outra de Charles com a Camila. As duas gravações vieram à tona porque um anônimo as entregou à mídia no dia seguinte. Quem é esse anônimo? Não sabemos, gente. É isso.
1: A parte do Charles, lembra que no episódio da Elizabeth a gente falou sobre ele querer ser o absorvente interno da, 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 da Camila? Então, foi esse áudio dele falando que ele queria ser o tampax dela. É, gente, complicado. Mas agora começa a briga mesmo. Porque o jornal The Sun, ao lado do, de Robert Murdoch, queria destruir a família real, gente. Ele era australiano e tinha uma visão diferente sobre eles. Ele comprou o The Sun em 1969 e fez dele um jornal de fofocas, o que deixava a Lady Di em maus bocados.
0: E aí, vamos a um debate aqui, né, Camila? Acho que a gente tem espaço de fala pra falar sobre isso, como a a mídia tratou a Lady Di e toda a questão familiar, né? E aí, eu queria dizer uma coisa. Eu acho que, assim, a gente consome muita fofoca de de famosos, né? Isso é, é uma coisa muito... Muito comum, né? Tipo, eu e a Câmara, a gente consome bastante dessas coisas. Mas eu acho que existe um limite da privacidade das pessoas, sabe? E desde a Lady Di, os famosos não sabem mais o que é ter privacidade. É, e é aquele negócio. Será que tinha alguma informação... Eu saber que a Lady Di tava sendo corna e que ela tava traindo também... Tinha alguma relevância na minha vida? Não. Nenhuma. Nenhuma. Mas as pessoas gostam de ver isso, é,
1: eu acho que o problema é quando começam a distorcer todo o fato, sabe? Uhum. Claro que toda a perseguição dela é um problema que a gente tem, vai falar sobre isso. Mas é como tratam ela. Porque mesmo a população ficando do lado dela, o cara, ele queria, era foder mesmo a família e mostrar como ela era vilã e como a família inteira era escrota, que ele... Que, tipo, tinha que acabar a monarquia. Então, em vez dele pensar nisso de uma forma política, ele pensou disso de uma forma de ataques pessoais, sabe? Ninguém pensou como ia ficar a vida dela, como ela estava se sentindo. Gente, falou que ela tentou se matar
0: exatas cinco
1: vezes, sabe?
0: E, tipo, cagaram e andaram. Fora que ela não tinha privacidade nenhuma, né? Em algumas cenas do documentário, tem... Ela foi, tipo... esquiar com os filhos dela, né, com o Harry e com o William, e, gente, tinha muito fotógrafo em cima dela, gente, é sério, é claustrofóbico, claustrofóbico. o tanto de gente que fica em cima dela, sabe, é agoniante, tipo, vários fotógrafos, assim, gente, não tô xingando o trabalho dos paparazzi, eu acho que eles têm um um trabalho super importante e tudo mais, Porém, gente, era absurdo, sabe? E aí, tem nessa, nessa cena que ela tá esquiando e tudo mais, ela vai até um paparazzi e aí ela fala assim, gente, será que vocês podem me dar pelo menos uma hora pra ficar com os meus filhos sem ficar expondo eles? Porque, gente, eles eram crianças, sabe? Ela ela tava meio que tudo bem, tipo, tudo bem, vocês querem me expor, exponha, mas meus filhos não, eles são crianças, eles não sabem o que, que tá acontecendo, eles não sabem o que são vocês, eles não sabem que a gente é famoso, entendeu? Não sabe gente. E assim, sendo bem sincera, é o um negócio da relevância que a gente falou, que até em 1994 eles fizeram tipo um, um, uma assembleia pra discutir como o Rupert Murdoch e o e o The Sun teve uma influência gigantesca no fato de... de, de, tipo, toda a imagem da Lady Di ter decaído durante todos esses anos, sabe? Porque uma hora ela era super amiga da mídia, e outra hora a mídia tava ali matando ela novamente, sabe? E, gente, é absurdo, sabe? Absurdo. Eu não não sei nem o que falar. No documentário a gente gente sente toda essa coisa que ela sofreu. E é muito agoniante. É, dá um desespero,
1: assim. E... É essa questão, sabe? Porque pra eles, ela era um produto é tipo, o objeto pra alcançar a meta deles, que era destruir a família Halben, entre aspas, aqui, né? Porque ele não ia conseguir, sabe? Um jornal que, tipo, tinha todo um prestígio, virou um tabloide, praticamente.
0: E pra vocês terem uma noção, The Sun é um tabloide, assim, que quase ninguém acredita até hoje. É, acho que a Toda vez eles criavam boatos e ele ficou muito, tipo assim, famoso por criar boatos de pessoas que eram falsos os boatos, né? A última vez que eles acertaram e eles vieram acertando depois disso foi da gravidez da da Kendall, né? Ou da Kendall, da Kylie. Que aí eles ficaram com as especulações e eles realmente estavam certos.
1: Ah, mas aí a menina subiu, né? Eu também tava especulando. Também acertei. (risos) Eu não mereço esse crédito? Não mereço? Enfim, voltando ao assunto, tipo, a mídia tem um papel muito importante, mas eu acho que foi nesse ponto aí que começou a se perder, sabe? Ela se dividiu muito entre, tipo, a que realmente checa os fatos e uma que se traveste de mídia e só quer atacar as pessoas e, tipo, perde o escrúpulo, sabe? Tá ali só pra atacar, pra explorar a imagem das pessoas. É tipo o que aconteceu com a Britney, sabe? O surto dela, em 2007. Gente, as pessoas seguindo ela, ela tava super paranoica. E imagina na cabeça da, da Lady Di, isso acontecendo. Ela sendo traída, se sentindo humilhada. Tentando ter algum momento de paz com os filhos dela. E as pessoas atacando ela por todos os lados. É muito foda. E tipo assim, como o jornalista tá falando, tipo, não teve o um menor pingo de ética e é tipo, acho que é um momento de vergonha para qualquer jornalista na história, sabe?
0: Sim, eu acho que tem até aquele caso da escolinha na que teve aqui no Brasil, né? Uhum. Que é o negócio da fake news, né, que é uma, uma a gente estuda esse caso na faculdade, que eu esqueci o nome do caso agora, eu vou deixar na descrição para vocês verem. Mas, basicamente, falaram que essa escolinha, né? Os donos da escolinha estavam assediando sexualmente todas as crianças. E, gente, foi, assim, uma loucura, uma loucura, assim, porque a Folha de São Paulo cobriu como se o juiz já tivesse condenado todo mundo e falado, sim, eles são os criminosos. Gente, acabou com a vida das pessoas, sendo que era mentira, entendeu? Era um boato, espalharam esse boato e acabou com a vida dessa... Eles tiveram que sair do país, pra vocês terem uma noção, porque era uma família que cuidava dessa escolinha, eles tiveram que sair do país. Nossa. Então, é pra vocês sentirem o poder de, um, de uma notícia, sabe? Quando você vira e pega aí, sei lá, pega uma notícia falando que o Harry não tem disciplina, porque a Lady e cuida dele não uma babá... Imagina o efeito das pessoas, tipo, lendo aquilo. falando nossa, que absurdo, né? Que absurdo. É lógico que eles vão demonizar a Lady Dai. É lógico, gente. Eles vão acreditar. Porque a gente sempre pega aqueles... Porque, tipo, é o jornal que tá falando, entendeu? É aquele negócio da credibilidade. Que todo mundo fala. Que nem quando a Folha de São Paulo pegou e postou... Obviamente, gente ah, Todo mundo ia falar, não, gente, foi a Folha de São Paulo Então eu confio 100% de certeza Que realmente isso aconteceu
1: Exatamente é, vou, é, tipo, O público não tem a obrigação de saber Todos os fatos, mas o jornalista Ele tem a obrigação de checar sim Entendeu? Então quando um jornal que O The Sun, por exemplo, antes dele virar Esse tabloide, ele era um jornal Sabe? Então as pessoas acreditavam Até certo momento E depois perde a credibilidade então, credibilidade é a única coisa que tipo jornalistas têm entendeu? Se dinheiro não é pode ter certeza, que o jornalista não ganha bem não viu? Mas é, se a gente não tem credibilidade como o público vai poder acreditar nas coisas que ele lê, tipo, como ele vai saber se é real ou não, então essa é uma coisa muito importante, principalmente momentos assim, sabe, pandêmicos tipo, se não fosse o, o, as notícias checadas, o que que a população ia estar tá fazendo?
0: Ia estar, tá, tipo, o completo caos. Exato. E vale ressaltar também que toda vez quando a gente vai fazer grandes reportagens ou é uma reportagem investigativa, a gente fala de cinco a mais fontes, tá, gente? Antes de, tipo, sair contando, tipo assim, ah, mas eu falei só com essa pessoa e só essa pessoa falou isso pra mim. Não, gente, você tem que investigar certo pra saber se A outra pessoa também vai contar a mesma história, entendeu? Se não tem uma mentira na na história da outra pessoa, né? Então, por isso que é muito importante isso. Eu acho que o jornalismo de entretenimento é uma coisa muito boa. Eu acho legal, tipo, a gente tá ali querendo saber sobre a vida dos famosos e tudo mais. Mas existe o limite, né, gente? Eu acho que... É, você não
1: não leva ao extremo, a extrema verdade, sabe? É, a extrema verdade. Você lê aquilo e, tipo, você fala, ah, pode ser... Entendeu? Não é um fato comprovado Porque você não tem como provar Que aquilo é real, entendeu? Você não tava ali com a pessoa Você não, você não conversou com todo mundo que tava na mesma cena E tal E mesmo conversando, é, que nem a Gabi falou A gente fala com cinco fontes no mínimo Entendeu? Uhum. Então, você não sabe se as é cinco fontes estão falando a verdade, é muito complicado Então tem que ter muito cuidado quando a gente fala
0: E tem uma questão também que eu queria ressaltar sobre jornalismo de entretenimento e até mesmo paparazzi, né? Isso começou a surgir por causa da Lady Di, porque ela foi... Tipo assim, já existiam pessoas famosas, mas a gente só tirava foto das pessoas famosas, né? Quando elas iam em evento, então tipo Oscar ou algum jantar e tudo mais. Não quando elas estão andando na rua pra ir no mercado. E aí vem uma coisa que eles falam no do documentário que agora as pessoas necessitavam de ver, por exemplo, a Lady Di indo no mercado, a Lady Di levando a, a, os filhos dela para passear, ou levando na escola, ou ela atravessando a rua. Então, é muito comum agora, né? Isso era uma coisa muito comum pra gente, mas foi a partir dela que isso começou. Então, por isso que a Cami falou do surto da Britney, né? Então, toda essa estrutura dos paparazes de midi em cima das pessoas, perseguindo onde elas estão, é, quase dentro da casa das pessoas, começou com a identidade de dar, gente, isso é muito assustador.
1: Muito. É, eu tenho uma amiga que é paparazzo, é aquela, eu sempre contou essas pessoas, ficam, tipo, sério.
0: Mas Gente, é muito legal isso, adorei isso.
1: <risos> então, a minha amiga minha, que ela é paparazzi. e ela mora na Argentina e tal, e ela tem uma consciência completamente diferente das, tipo, desses mesmos paparazzis que atuaram antes assim, anos 80, 90... 2007... O começo dos anos 2000, então, era uma loucura, porque você não tinha nenhum ponto de ética. Mesmo com a tragédia que aconteceu com a Lady Di, você tem uma perca muito grande da ética, que você começa a a ter de novo a partir do surto da da Britney, sabe? Então, é muito complicado. Ela mesma, ela tenta não ser evasiva Se, se tem criança... Porque é muito complicado você tirar foto de criança, sabe? Porque tem toda uma questão uhum. de ética. É, uma criança, ela não, mesmo se você perguntar pra ela se você pode tirar uma foto dela, é, ela não é completamente consciente do que aquilo significa. Então, anos mais tarde, essa criança pode vir te processar. Porque ela não queria essa foto. Sim. E você forçou ela a isso. Entendeu? É muito complicado. Ah, os pais deixaram. Mas os pais não são donos da imagem da criança. Entendeu? Então é muito complicado. Uhum. E ela fala sobre isso. Então, se tem uma criança, ela tenta não tirar foto. É, ela tenta não expor, caso seja uma situação vexatória. É, veja to... Nossa, vexatória. <risos> A situação vexatória. Sabe, é muito complicado. Ela tenta ser o. o... O mais ética possível, mesmo invadindo a privacidade de uma pessoa. Assim, com. Um, assim, sei lá. É aquela coisa. Ah, tá indo tomar um café. Beleza, tirei essa foto, porque ela não tá fazendo nada que vai fazer. Ela, ela... A imagem dela ser
0: humilhada, sabe? E ela tá indo tomar café. Exato. E também é o que a gente falou, né? Os paparazzis, eles têm o um trabalho deles e é super válido, gente, Nenhum né? momento, a gente tá xingando os paparazzis, mas em como a forma de que a mídia começou a tratar as pessoas famosas. Então, é isso, gente. Hoje em dia, a gente consome tudo do mundo famoso. Tem blogs de fofocas e tudo mais. Então, tem, tipo, blogs de fofoca só pra pessoas famosas. E agora tem subcelebridades. E agora tem um monte de coisa e a gente fica meio perdido. Mas é isso, gente. Começou com a Lady Dai e a gente espera que um dia, tipo, se torne um pouco mais tranquilo, né? A gente sabe que tá mais tranquilo do que o começo dos anos 2000, que era uma loucura. Mas ainda sempre tem treta, alguém quebrando máquina de fotógrafo, e aí é uma loucura, gente. E assim, só deu na causa, viu? Bom, agora voltando ao assunto, né? A gente tem que voltar pra tour da Lady de e do Charles, né? Para acalmar os ânimos, a Elizabeth II obriga o Charles e a Lady Di a viajarem juntos para a Coreia do Sul. Nas fotos, é possível ver que eles não se suportam mais. Como eles tipo, estão eles mal se falando, se tocando ou até mesmo evitar, um paro, evitar de se olhar, sabe? Essa foi a última viagem dos dois juntos. Quando voltaram, a rainha Elizabeth e seu pai Philip sentaram com eles para uma reunião de aconselhamento familiar e perguntaram o que eles poderiam fazer para ajudar no casamento. A resposta do Charles foi curta, grossa e direta. Disse que nada adiantava ele falar de seus sentimentos, já que no outro dia eles estariam estampados nas manchetes dos jornais. E olhou para Lady Dye.
1: E ela caiu no choro. Foi então que, em 9 de dezembro de 1992, eles oficializaram a sua separação. Não foi pelo papel, mas oficializaram, né? E foi um um pontapé para a liberdade da Lady Day. E vocês acham que ela sumiu? Não, 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 não. Ela começou a a usar a mídia a seu favor para promover os eventos beneficentes e para ações humanitárias. Graças a ela, a lei que proibia campos minados foi promulgada. Mas algo irritou muito a Rainha Elizabeth. E
0: aí, vamos lá. Em 1995, Lady Di concedeu uma entrevista ao programa Panorama da BBC. Nele, ela falou mais sobre todas as complicações que passou durante os anos, né? Atrás da família real, sobre as traições do marido e, inclusive, as dela. E nessa entrevista, ela fala de uma, uma das suas frases mais famosas. Abre aspas. Éramos três neste casamento. Então ficou um pouco lotado. Fecha aspas. Vale ressaltar algo, algo nessa entrevista. Seu irmão, o conde de Spencer, acusou no ano passado a BBC por forjar documentos nomeados como extratos bancários para convencer que Diana é, de, convencer Diana né, de que vários funcionários da Casa Real e Spencer estavam sendo pagos para fornecer informações.
1: Mas a gente vai deixar a reportagem do El País sobre o que tá rolando nesse caso pra vocês lerem, tá? De todo modo, essa entrevista deixou a rainha muito puta e ela resolveu obrigar o seu filho a se divorciar oficialmente da Lady Di no papel e algumas coisas iriam continuar. Ela ainda ia ser princesa de Gales, mas perderia a proteção de guardas e da polícia, além de receber apenas 26 mil dólares. Pra vocês verem,
0: gente. E a Lady a Dai Lady achou que ia sair dos holofotes. Mas é aí que vocês se enganam, porque as pessoas continuavam gostando dela. E ela arranja um novo namorado, o Dodge Fayed. Ele era rico, oferecia proteção a ela, levava ela para viagens e tudo mais. Eles começaram a namorar em julho de 1997. E a mídia descobriu no finzinho de agosto do mesmo ano.
1: Ah, uma curiosidade é que saiu algumas reportagens que falavam que o o Príncipe Philip, ele não gostava da Lady Di, por quebrar regras e tudo mais, e falavam que ele tinha ficado feliz, né, com, com a separação do filho e tal, mas, recentemente, saiu algumas reportagens falando que não era esse o caso, assim. Ele ia com a cara dela e ele não ia querer um divórcio, porque isso estraga muito a imagem da família real. E ele escreveu cartas pra Lady Di Tentando falar assim, não, não separa do meu filho, não. É, eu tô tentando aqui conversar com o Charles, vai dar certo cês, pra vocês voltarem e tal. Porque ele desgosta, desgostava muito da Camila, né? Tipo, todo o áudio, toda a treta que ela causou. Ela não. O Charles causou ficando com ela. Mas tudo ali que rolou, uhum. então ele preferia a Legendary, que era a polêmica, mas era a polêmica do bem, sabe? E aí, a Lady Di falou que não, ela tava muito bem e show, mas era só uma polêmica assim, que eu queria tra- uma curiosidade que eu queria trazer. Bom, foi tudo uma loucura, né? Porque ela voltou a ser perseguida e a estampa capas de revistas e jornais com esse novo namorado, mas sempre falando sobre as suas roupas ou biquínis. Mas então chega 30 de agosto de 1997. Lady Day está em Paris com seu atual namorado. Eles saem para jantar à noite e o Dodd havia arrumado um jeito de despistar
0: os paparazzas, mas eles eram muito mais espertos. Mais tarde, um acidente de carro aconteceu no túnel Praça de la Alma, em Paris. O carro capotou e parou de ponta cabeça dentro dele. O carro capotou e parou de ponta cabeça. Dentro dele estava Lady Day, Doi Fire e seu motorista, o Henry Paul. O acidente chocou o mundo, mas deixou as pessoas com esperança que a Lady Di estaria
1: viva. Mas, mais tarde, a Associação de Imprensa da Grã-Bretanha oficializou a morte da Lady Di. Lady Di morreu aos 36 anos e deixou uma legião de pessoas tristes, incluindo seus filhos. Nós não vamos falar da teoria sobre a morte da Lady Di ter sido provocada pela rainha aqui, Assim, no nosso Instagram, onde soltamos o GTV junto com o episódio. Então, terminem aqui, o episódio aqui e acesse o arroba Chessa História no Instagram.
0: Mas voltando aqui ao acidente. No começo, a mídia foi culpada, pois ficaram sabendo que o carro bateu só por causa de uma perseguição dos paparazzis, mas, em 1999, o juiz francês inocentou de qualquer delito e considerou o motorista como culpado por terem encontrado em seu sangue um nível de álcool e uso de remédios que não permitiam bebidas alcoólicas. O caso foi reaberto algumas vezes, mas sem sucesso. O pai de Fayette culpa os paparazzis pela morte do filho e de Lady Di, mas também alimenta teorias da conspiração. Lady
1: Di marcou a história da família real ao se tornar um ícone da moda, de bondade e de muita beleza. Até hoje se falam dela e recentemente saiu a quarta temporada de The Crown, onde Lady Di aparece pela primeira vez com Emma Corrin em seu papel. O negócio deu muito o que falar, onde até o príncipe Charles
0: está processando a Netflix por mentiras contadas na história. Gente, essa treta deu uma treta muito grande, porque os amigos dele falaram não, você tem que processar a Netflix, porque isso é um absurdo. Aí sabe o que os produtores responderam? Eu sinto muito que a família real não saiba que The Crown é uma ficção. Sim! Falam muito
1: disso, porque não tem um aviso de ficção, na verdade. Então, é é uma discussão que tá rolando. Porque não se tem, mas segundo a Netflix, os produtores e tal, é, não precisa porque é subentendido que é uma ficção. Então, a Netflix tá isenta de ser processada, na verdade.
0: É, então, e vale ressaltar uma coisa que fala, é, o nosso professor falou no, no, quando a gente teve aula de documentário... Quando isso acontece uma adaptação de qualquer coisa, mesmo se for tipo assim, isso é uma adaptação fiel ou é um documentário, já vira uma ficção. Porque o que Você tá fazendo um corte de uma determinada realidade. Então, por exemplo, se eu faço um, um documentário sobre a Lady Dai, eu vou pegar, por exemplo, o irmão dela pra falar e a tia dela. Só um exemplo assim. Aí a gente vai e faz um corte, porque a gente tá trazendo pessoas que eram próximas da Lady Di pra comentar sobre isso, entende? Então você, a partir do momento que você corta uma parte pra se falar de uma história, você cria uma ficção. E é isso que é o argumento da Netflix, gente. É óbvio que aquilo é uma ficção, porque tem tem falas ali que, gente, é impossível eles estarem lá e saber o que que eles falaram. Não, eles criam algumas situações e tem algumas que são baseadas em fatos reais. E sim, é uma ficção. Então, não sei por que, que o Charles está tão incomodado. Ele tá incomodado porque mostra que ele é cuzão. <risos> Pelo preço. Ele é um Mas cuzão, aí, vamos fazer o quê? Vale ressaltar, Cami, que na época que saiu, acho que foi em 1994 também, ele lançou um documentário e ele confessou as traições. Tipo, ele fala no documentário, não, eu traí mesmo, que não sei do quê. Então, filho, por que, que você tá tão incomodado? Você já confessou? ele ele tá
1: incomodado porque tipo assim, a nova geração de pessoas, bem entre aspas falando vê a mídia com outros olhos tipo, vê o que aconteceu com ela com outros olhos então, fica feio pra ele e ele nunca vai sumir o trono brincadeira, não sei (risos) (risos) mas tipo, é, é muito
0: diferente, então fica muito feio pra ele, né é mas é isso, gente, polêmica. Sempre, toda vez quando lança uma temporada nova de The Crown, tem essa briga. E aí, vale ressaltar uma coisa. Esses dias, o Harry, né, o príncipe Harry, fez um, um quadro com o James Corden, que apresenta o Late to Late Show, que é um programa dos Estados Unidos. E, por conta da pandemia, tipo, ele tinha um carpool karaokê, mas aí ele levou o Harry pra dar uma passeada por Los Angeles, porque ele tá morando lá. E eles foram, sabe naqueles... Né? caminhão, tipo assim, é um ônibus que ele é aberto em cima, que é tipo ônibus de turismo e tudo mais que o pessoal leva, e aí estavam os dois dois, e aí o o James perguntou, ah, o que você acha sobre The Crown? Aí ele falou assim, olha, sendo bem sincero, eu assisto ou oh, só que Ele falou assim, eu assisto e eu prefiro muito mais The Crown do que qualquer outro documentário que é, trate a minha família como um monstro ou distorça qualquer acontecimento por teorias da conspiração. E eu tenho consciência de que The Crown é uma ficção. Aí eu, toma, Charles! É maturidade
1: que fala, né? Consciência de de classe.
0: Maturidade, consciência de classe. É isso, Harry faz tudo. Eu vou deixar também na descrição. Infelizmente, não tem legendado, tá bom? Então, pra quem é fluente em inglês, também tem a opção do YouTube de colocar a legenda em inglês pra facilitar também. Então, eu deixo na descrição pra vocês assistirem. Mas,
1: colegas, tem um truque. Se você for nas configurações lá, dá pra você fazer a tradução automática da legenda.
0: Não fica tão fiel, mas tem essa opção. Então aí fica a dica, gente, eu não sabia disso. Eu só lia no inglês mesmo, eu aproveitava pra treinar. (risos) Se se lascando no Me lascando. Ai, gente, que absurdo. Mas enfim, gente, voltando aqui ao assunto e as adaptações pra família real. Esse ano a atriz Kristen Stewart, que fez A Bela Sabe? de Crepúsculo, vai para as telas interpretar a Lady Di. E ela, gente, está impecável na caracterização. A gente vai deixar as fotos na descrição aqui do episódio também na thread do Twitter para vocês verem, né? O filme vai se chamar Spencer e não tem data para lançamento ainda, mas já começou as gravações.
1: Tá, mas aí a gente falou da Lady Di, do documentários e tudo mais. E o Charles, menina? Bom, ele continua sendo o primeiro na linha de sucessão para o trono e está com a Camila casadíssimo. Depois da morte da Lady Dai, ele resolveu correr atrás da, da, do seu legítimo relacionamento com a Camila, que já estava até se aproximando do William, né? Tava ali fazendo a, a boa drasta e tal. No entanto, a rainha ela não aprovou o relacionamento e se recusa a ir no aniversário de 50 anos do próprio filho, pois a Camila estava lá.
0: Em 1999, ele oficializa o relacionamento deles quando Charles dá uma festa para os 50 anos da irmã da Camila no Hitz Hotel. Eles saem de mãos dadas, aparecendo em público pela primeira vez. Mais tarde, os pombinhos viajam para a Grécia, acompanhados de William e Harry. Em 2003, eles se mudam para a Clarence House e a família deixa claro que o dinheiro da coroa não vai ser usado para decorar os quartos de Camila, gente. Olha só.
1: Não, isso, isso é muito imaturo. <risos>
0: <Nossa>. <risos> não.
1: Complicado, né? É muito, e gente, tipo... Ó,
0: e a gente achando que o Edward criando apelidos pra família real era imaturo.
1: Os caras falam assim, ó, oh, a gente decora a casa inteira. Menos o quarto da Camila.
0: Como se ela não fosse dormir no quarto com o Charles, né? Tipo... Então, Cami, mas tem aquela questão, né, de que na família real, cada um tem sua cama, né? Só quando eles iam ter relações, essas coisas aí, eles dormiam na mesma cama, mas cada um ficava na cama, assim, tipo um quarto gigante, né? Aí ficava um numa cama e outro na outra. né? Bom,
1: depois de toda essa saga aí de traições e tudo mais, finalmente em fevereiro de 2005, Charles e Camila anunciam o seu noivado. O casamento aconteceu no mesmo ano, em 8 de abril. Com a, com a cerimônia civil e tal, com o príncipe William como padrinho. Ele foi padrinho do casamento do pai com a ex-amante, tá? complicado. A rainha não foi pro casamento, né? Mas ela apareceu na recepção. Bom, como prometido, eles não tiraram o título da Lady Di como princesa de Gales e deram a Camila o título de sua alteza real, a duquesa de Cornualha. Ela não é princesa. Ela não é tá? princesa, gente. Que <risos> Ela não é princesa. Ela, ela vai. Tipo assim, se o, o Charles é, virar rei, ela vira rainha. Uhum. Mas ela não é considerada princesa. Ela não tem esse título. Ela é Sua Alteza Real, a Duquesa de Cornualha. Mas ela não é princesa. Lady Dark continuou com esse título. Por isso,
0: Cami, que minha teoria. Vou falar aqui da teoria do negócio da morte da Lady Di. Eu não acho que foi a, Lady, a rainha Elizabeth que matou ela, não. Eu acho que foi o, <risos> foi o Charles.
1: Eu Olha, eu tenho minhas questões com isso. Eu, às vezes, eu acho que foi o Charles. É porque, assim, tem uma cara de desespero aí nessa situação, né? Mas ele já tava separado. Tem. Ele já tava queimado, de qualquer forma. Mas
0: mesmo assim, ele continua incomodado. Sabe, o negócio de The Crown já deixou ele incomodado. Ele é muito boy lixo, Cami. Ele é muito boy lixo. Eu tenho certeza que ele ficou incomodado, alguma coisa do tipo... Ai, gente, não sei, entendeu? Não sei. Talvez tenha... Ela
1: aparecendo com aquele vestido preto maravilhoso no dia seguinte do divórcio dela. Linda,
0: perfeita. Nunca errou, gente. Lady Di nunca errou. Se errou, passei pano. (risos) Traiu, traiu. Tô passando pano porque foi ela que traiu. Exato. E vou continuar é, passando pano. E vale ressaltar uma coisa, gente. Em toda a confusão, desde aquele negócio da Margaret, né? Que a gente falou. Sempre quando tem traição, a culpa é de quem? Da mulher. Ah, porque a mulher é uma vadia, vagabundo e etc. E o homem não é nada. Não é nada. Porque não, é, o Charles, né? Traiu todo mundo. E quem recebe a, 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 recebe a culpa, né? É a Camila. Tudo bem que a Camila não é uma ótima pessoa, tá? Mas assim... Pelo amor de Deus!
1: Exatamente, ela não fez nada sozinha, entendeu? É. E é aquela coisa, eu não sei se vocês notaram, mas a gente se referiu ele, a ele, se referem como a ele, como o garanhão, o mulherengo. Aí, lá na época que a... descobriram que a Lady Dai também traiu ele, a gente era de rapariga pra baixo, entendeu? É que não tem rapariga, né? Mas vocês entenderam o que eu quis <risos> dizer. Não existe essa palavra
0: lá no vocabulário deles, mas vocês é,
1: é que em inglês é broxante, entendeu? Aí eu gosto mais de exato as ofensas brasileiras assim, em português.
0: Mas é isso, gente. A gente sabe que é completamente escroto. e ainda tem uma questão da construção do, do Charles, né? Porque ele tinha um amigo, ele tinha um amigo próximo que falava: Olha, você tem que pegar todas as mulheres do mundo, porque quando você se casar, acabou o divertimento. Gente, eu tenho
1: uma uma confissão aqui. Eu tenho uma preguiça. De macho que tira aquelas fotos de casamento. Como se ele tivesse acabando a vida dele. Como se ele fosse ser preso pro corredor da morte. Tipo, ai, ah, acabou a liberdade. E aí, a, a mulher tá arrastando ele na foto, vestida de noiva. Ficou, tipo... Gente... Gente.
0: Por quê? Se você não quer casar, não casa. É, velho. Eu não sei por quê. Eu acho que isso é uma... Acho que na nossa geração desprendeu um pouco, Cami. Pelo menos a nossa, assim, agora, né? De, por exemplo, a gente não quer casar, a gente não quer ter filho. Tudo bem se a gente juntar com a pessoa, assim, falar assim... Ah, vamos juntar e morar junto? Tá. Eu não preciso de casamento num papel pra comprovar que eu tô apaixonada por essa pessoa. Tipo, a gente enxerga o casamento de uma forma completamente diferente agora, né?
1: E... Nossa, sim E E até os que querem casar Eles... É é realmente tipo Ah, eu quero casar porque eu quero ter essa cerimônia Com com a pessoa que eu escolhi E tudo mais Eu acho... é, É completamente diferente
0: E oficializar, né? Que... Que, tipo, gosta e tudo mais. Se ela gosta daquela festança uhum. toda. Mas que nem no caso que a gente tá falando do Charles aqui, tipo... Ai, ah, você é o um garanhão, você tem que ficar com todas as... Gente, ele não ficou com a Camila porque ele sabia que a Camila não era virgem. Vocês têm noção disso? Tipo, por isso que o, o, o relacionamento dele era rápido. Porque ele ficava com todas as mulheres e tal e sabia que a Camila não era pra casar. É sempre esse negócio. Ai, ah, é porque essa mulher é pra casar. Mas essa é pra se divertir. Gente,
1: parou, entendeu? é muito foda, né? E ele era completamente apaixonado pela Camila. Se ele quisesse casar realmente com ela, assim, ele ele ia conseguir tipo, sei lá, bater-se o pé, sei lá, foda-se. Eu não não quero saber o que que o Charlie sente. Mas se ele realmente quisesse, ele tinha feito isso acontecer. Mas ele casou com, com outra pessoa simplesmente porque ele não foi insistente e a Camila casou com outra pessoa porque ele deixou isso acontecer. Porque ela amava ele também na época, sabe? Então, eles ele é, ele, ele foi embora, embora sem dar nenhuma satisfação, com certeza, raparegou até não poder mais e deixou ela lá. Ela ficou tipo, vou ficar esperando?
0: Não. É é uma coisa, aquela coisa também que eu acho que é, eu já citei, eu não lembro se eu já citei essa cena, mas vou, vou citar novamente. Tem uma cena em Orgulho e Preconceito que, uma, que a amiga da Elizabeth, né, que é a protagonista, ela fala eu já tô com 27 anos e eu sou um peso pros meus pais, eu tenho que me casar com qualquer homem que vem me pedir em casamento, sabe? E ela casa com um cara super escroto. E eu acho que é isso que passou um pouquinho na cabeça da Camila, sabe? Ah, eu já sou mais velha, eu preciso casar logo, o cara tá me oferecendo, eu não posso esperar o Charles pra sempre. E aí ela foi, casou, entendeu? E ela nem gostava do cara. Então, acho que também era uma pressão da sociedade também, né? Que nós temos ainda, nós mulheres temos muito isso ainda. Mesmo que a gente tenha uma geração que é um pouco mais tranquila com isso, que não liga mais pra casamento, pra, pra ter filhos e tudo mais, tem uma visão um pouquinho, uma mente um pouquinho mais aberta, a gente é muito cobrada ainda. Então, é tipo, quando você vai ter namorado? Quando você vai se casar? Quando você vai ter filho? E aí você fica assim...
1: E aí, brother? Não sei. Você não vai perguntar da minha carreira? O que eu tô fazendo? Não quer saber se eu fui viajar? Tipo, mas é, mas é com tudo. É, mas é com tudo, assim. É, tipo, ai, mas e a faculdade? Aí, beleza, você fez a faculdade. Tá, mas e a pós-graduação? E o mestrado? E não sei o quê. Mas e o curso de inglês? Como é que tá indo? Meu
0: amor, não sei nem falar direito. Ah, mas seu primo fez concurso público. Você... Problema do meu primo. Caguei pro meu primo. Ah, mas seu primo tá casado, tem filho e foi morar na Argentina. Problema do meu primo. Que saco, gente. É isso, entendeu? Não se compare as outras pessoas no fim do episódio. Não se compare as outras pessoas. Não façam aquilo que vocês não querem, entendeu? Pra não acontecer uma merda dessas.
1: Fique, ficou muito lição do, do He-Man no final.
0: Moral da história. Não se comparem. <risos> Aquelas frases motivacionais da Ana Maria Braga. A qualquer sinal. Ai, Gabi, você podia
1: colocar aquela musiquinha, sabe, de mensagem motivacional no fundo. Aí, tanã, põe.
0: É isso, gente. Fica aí a dica pra vocês, entendeu? Não façam as coisas porque a sociedade pressiona vocês. Não se sintam obrigadas a nada. E é isso. Camila, você tem alguma indicação?
1: Fiquem pro próximo episódio, entendeu? Maratonos antigos, fiquem pro próximo porque quem será de que a gente vai falar?
0: E é isso. E por último, né? Só para finalizar, ao meio de tantas confusões e de tanto ódio, Camila conseguiu se apaixonar por Charles, <risos> o <risos> rei do bebê, me Desculpe. <risos> Mesmo depois de ter enfrentado toda essa merda, ela ficou com ele. Ela ficou com ele. Continua não sendo aceita na família real, mas continua sendo casada com o Charles, esperando que ele se torne rei. Este podcast é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. A trilha sonora é o hino da Grã-Bretanha. Para mais informações sobre o quadro Chá em Família, acesse nossas redes sociais, o arroba Chace História. Se você quiser mandar um e-mail, mande o um e-mail para o cháceihistória.com. Até o próximo episódio. No próximo episódio...
5: o feliz de um conto de fadas contemporâneo e o começo de um novo capítulo na história da Coroa Britânica. Desgastado, o regime monárquico ganha o charme renovado de William e Kate. Os dois formam um casal bonito, jovem e dos tempos atuais. A noiva, nascida em berço simples, sem qualquer parente na aristocracia, vai levar um pouco da Inglaterra comum para o palácio de Buckingham. Uma fábula que se repete depois de mais de 350 anos, quando James, duque de York, se casou com Anne Hyde. O historiador inglês afirma que a realeza se beneficiou com aquela união. Foi um tremendo
2: sucesso. Anne Hyde trouxe à realeza uma nova espécie de determinação e consenso.
5: É Kate Middleton agora quem entra para a história. A britânica arrebatou o coração do príncipe herdeiro, o segundo na linha de sucessão ao trono. Com os atributos que se espera de uma futura rainha. A elegância e o estilo, o sorriso franco, a espontaneidade e principalmente a firmeza. Imitada por milhares de jovens, perseguida pelos paparazzi, Catherine Middleton produz continuamente notícia. Mas, para o alívio da família real, não se envolveu em escândalos, observa o editor de um jornal inglês. Nunca deu vexame em público.
2: Nós nunca vimos sair de uma balada sem que estivesse exibindo a maior elegância, mesmo que fosse às três horas da madrugada.
5: Perfeita para o papel de nova princesinha dos súditos, Kate soube se conduzir e não aceitou provocações. Ainda que tenha sido acusada de alpinista social, os boatos eram impiedosos. Descreviam uma Kate disposta a quase tudo para conquistar o príncipe de Gales, Os tabloides divulgavam que ela calculadamente seguia os passos dele. Kate já foi chamada com expressões depreciativas como encalhada pelos oito anos de namoro com o príncipe, tempo considerado longo demais para os padrões reais, até que foi pedida em casamento. O amor entre Kate e William nasceu na paisagem colorida da Escócia. O país do Reino Unido onde a família real costuma passar o outono. Como numa verdadeira história de princesa dos livros infantis, os dois viveram na atmosfera mágica dos castelos medievais, dos muros de pedra muito estáveis, das ruas estreitas e oblíquas. Um lugar perfeito para o começo de um romance entre um príncipe e uma plebeia. Quando Kate e William vieram estudar numa das mais antigas e respeitadas universidades da Europa, a St. Andrews, Bem aqui na frente ainda não se conheciam.